0: Olá, você está ouvindo a 14ª edição do Centro, o podcast do A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou a Denise Bacotina.
1: E eu sou o Cleiton Melo. E nós temos hoje mais um programa especial sobre as atrações musicais do Festival A Vida no Centro. Nos dias 9 e 10 de novembro, teremos um fim de semana inteiro com atrações no Centro Histórico de São Paulo, com arte, cultura, passeios, gastronomia e arena infantil. E, claro, muita música boa.
0: O nosso podcast de hoje traz justamente uma conversa com uma das atrações musicais do festival, a cantora Mariana Aidar. Mariana tem 15 anos de carreira e já lançou cinco discos. Ela também comanda o bloco de carnaval Forrozim, que desfila no centro de São Paulo com um repertório de forró que busca valorizar a cultura nordestina. Assim como em seu trabalho recente, o projeto Veia Nordestina.
1: Lançado em 2019, o projeto conta com quatro EPs, cada um com três músicas inéditas que formam um álbum, que será lançado ainda neste ano. O Veia Nordestina inclui também um mini-documentário, que está disponível no YouTube. No show que vai fazer no festival, Mariana vai mostrar o álbum Veia Nordestina, canções suas de outros trabalhos e também de outros artistas. Nós conversamos com ela sobre todos esses assuntos lá no Centro Histórico de São Paulo, no dia em que fomos visitar o local onde vai acontecer o show, na Rua 15 de Novembro. Bom, a gente está aqui com a Mariana Idar, Vai é ser a atração principal do festival A Vida no Centro. É uma honra ter a Mariana Aidara aqui no podcast da Vida no Centro. Né, Denise?
0: É, é obrigada, Mariana. Muito
2: bem-vinda.
1: E aí, Mariana, muito obrigado pela, pela entrevista e por você estar com a gente no festival. Ah,
2: tô super feliz, né? É sempre bom ocupar né, o centro de São Paulo e trazer vida, assim, né? Trazer arte. Eu estou super feliz de participar do. De...
0: E conta é um certo, pouquinho pra né? gente, assim, qual que é a sua relação com, com o centro de São Paulo? Você faz o forrozinho que sai Sim. da República, né, no Carnaval, o Bloco. É, você também é, frequenta ou já frequentou o centro? Qual que é a sua relação com o centro?
2: Então, eu comecei a frequentar mais o centro. Eu tinha um namorado que a gente gostava muito de vir nas lojas de vinil, assim. Então, eu comecei a frequentar o centro por isso. Mas eu confesso que eu comecei a frequentar mais o centro depois da virada cultural sabe eu acho que eu sou uma das pessoas que assim que, que deu certo assim que as pessoas, que eu comecei a realmente né, habitar mais o centro depois da, da virada e dessas manifestações artísticas e aqui o centro ele é bem é, é, uma, é uma energia bem ambígua assim né tipo, tem uma,
0: é a, a diversidade né de todo tipo
2: de gente às vezes tem umas energias é, um pouco estranhas assim, né, que que acabam que acabam acontecendo, enfim, muito pela nossa pelo caos, né, que a gente vive no nosso país. É, e eu acho muito importante isso estar na cara também das pessoas, sabe? Eu acho muito importante isso aparecer, né? Porque senão a gente fica nos nossos bairros ali protegidos e acaba não vendo a realidade, né? Que que é essa?
0: É, você tem que se deparar com a vida real, sim, né, aqui, não sim, tem como fugir, né, sim. fingir que a gente tá num país
2: onde todo mundo tá bem, né? Exatamente. E... Mas me pega, assim, me pega, eu, eu, eu não consigo sair do centro, assim, ileso, sabe? Sempre é... isso é importante, faz a gente pensar, sim.
1: né? O é. centro, desde sempre, ele mexe muito com a questão afetiva das pessoas também, né? Tem muitas pessoas que ou cresceram aqui, ou tem famílias e tal, ou de alguma maneira frequentaram por questões profissionais, né? No seu caso agora tem a questão o seu trabalho está muito ligado, como a gente começou a falar. Sim. Como é que é a experiência do bloco? Ah, é... já, saíram, já foram dois anos, né? Já foram né?
2: dois anos. É maravilhoso assim, porque primeiro, né? É primeiro é ter um carnaval em São Paulo que a gente nunca teve, né? Então quando escolava o carnaval a gente tinha que sair de São Paulo para para pular o carnaval. Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente conseguir pular o um carnaval. No meu caso, é conseguir cantar carnaval. O segundo é conseguir cantar forró dentro do carnaval. E São Paulo é a capital onde tem mais nordestinos, né? Depois do Nordeste. Então, o forró sempre, digamos, a música nordestina sempre foi muito bem aceita, né? Sempre a coisa aconteceu aqui muito. Então, e, a, e o terceiro ponto é justamente ocupar o centro, sabe? E e ver todo mundo caindo né no forró todo mundo dançando desde dos moradores de rua até as pessoas que vêm até aqui até pessoas que moram em outro lugar em outros estados inclusive ocupando o centro dela né, e deixando ele muito vivo assim você fica ali de cima do trio vendo tudo assim até chegar no municipal é muito emocionante muito bonito
1: e, e é muito interessante que o trajeto que do, do do Bloco é muito emblemático também, porque ele sai ali da Praça da República, né? Vai pela São Luís, uhum. depois ele vira até chegar aqui no, no teatro, né? Mas ele pega um, um roteiro tropicalista ali, né? É. E o ano passado teve o Gil, né? Sim. Foi um momento muito interessante também. É, né? um
2: momento histórico, assim, para mim, né? Porque ter o Gil, assim, né? logo não, foi o meu primeiro convidado, né? Do primeiro forrozinho foi um padrinho assim eu sou muito fã do Gil assim muito ele ele faz parte total da minha formação musical e acho que de quase todos os brasileiros né e muito ligado ao nordestino né que valorizou muito a música nordestina o forró mesmo né trouxe Luiz Gonzaga quando Luiz Gonzaga estava meio esquecido é... Fez muitas parcerias com o Domininhos, colocou o na né, no meio da Tropicália, é, então foi realmente assim, um sonho, foi a primeira, o Gil falou isso né, no trio, que ele sempre sonhou em ver um carnaval de São Paulo, é, que é muito doido você pensar que até então a gente nunca teve um carnaval de São Paulo, né? a maior cidade do Brasil, na América Latina e e uma cidade mais diversa, e não ter né, um carnaval. E é muito legal que a gente está entendendo como é o nosso carnaval. Né? A gente é um, é um carnaval ainda meio ingênuo, assim, a gente está andando, engatinhando, assim, entendendo como é o nosso jeito. E o carnaval é muito bonito porque tem também uma diversidade
0: muito grande de blocos, né? Tem blocos de todo tipo de, de música, todo tipo de público, né?
2: E, e as pessoas vão pra rua mesmo, né? Sim, vão pra rua felizes, né? Acho que por tudo isso que eu falei, felizes por poder sair da sua casa e pular o carnaval, né? E voltar pra casa, não ter que viajar é, com respeito, né? Porque é um carnaval, por enquanto, que não tem tanta violência, né? É um carnaval... Meio ingênuo mesmo, assim, no começo. Então é bonito da gente, né? É difícil a gente ver isso num carnaval começando, né? É. E a gente está vi vi vivendo isso de fato. E com e no Festival
0: Vida no Centro, o que a gente quer também é trazer isso trazer as pessoas para o centro, para rua então as atividades Sim. são todas uh, ao ar livre, gratuitas. A gente quer justamente trazer as pessoas para conhecer o centro histórico, né? Que é uma coisa, enfim, é um lugar muito bonito de São Paulo que muita gente não conhece, né? É. Você acha que isso também é. Como é que você
2: se sente fazendo parte disso? Muito, muito feliz, assim. Eu acho que todos esses movimentos, a virada, o carnaval, agora, é, eu acho que isso é, é realmente trazer vida, né? Tipo, porque música é energia, música é amor, música é potência, sabe, mais do que diversão, é, entretenimento, eu acho que a música ela tem um lugar muito importante assim, na vida de uma pessoa, ela é um alimento para a alma, sabe, e às vezes você traz né, isso para um lugar onde realmente necessita né, de vida, de alma, de alimento, de, de, de projeção, e eu tô muito feliz de, de fazer parte, me assim, sinto muito bem sempre que eu tô num, num movimento como esse.
1: E o festival, é ele também tem essa questão, São Paulo é um lugar da diversidade, com uma presença nordestina muito forte, como você falou, e o centro também acho é que representa isso muito bem, porque aqui sim, o nosso sim. entorno tá repleta da presença nordestina aqui, sim. então se o show a nordestina também ele vem casar dentro desse Sim. conceito todo, né?
2: É muito legal. Infelizmente existem também muitos nordestinos que moram na rua, né? E, e é muito bonito assim ver eles se lembrando, né, da, da sua terra natal, assim através da música, sabe? Isso isso acontece muito no Forrozinho. Assim a gente está cantando, de repente você vê assim vários moradores de rua, você vê que são nordestinos ou que tem algum parente nordestino e se identificam ali, se emocionam e dançam e, e recebem aquela música diferente. Toca no é, coração, é né? No coração.
1: Aqui, inclusive, na Praça Antônio Prado, todo sábado, tem um trio ali de, ah, de, é? de, de, de forró, né? tem três é. senhores ali que ficam tocando ah, é, direto. É, é, é
0: muito legal, são assim aqueles forrozeiros de tradicionais, ali, é. Né? É de pessoas serra, mais é. velhas, Pé homens. de serra mesmo, é. né?
1: exatamente, com triângulo ali, zabumba. é muito bonito, é. É muito bonito. É. tem esse diálogo também. Passar,
0: eu passar aquilo é muito legal. É. Ah, a gente podia pensar alguma coisa com esse trio.
1: Podia, podia mesmo. Tanto é, a, que a gente, gente,
0: pensou a gente até
1: pensou em chamá-los ali, porque eles estão ali, no, uhum. ele, eles vão acontecer, ele, o festival acontece onde eles ficam. E a Sim. nossa ideia é justamente incorporar tudo que está aqui uhum. no entorno, né não é? Falou, não, vamos participar juntos. É. é muito legal saber que você de repente curte, é. que de repente pode é. pensar como alguma coisa ali.
0: entrou na sua vida? Você é paulistana, mas Sim. a sua mãe foi produtora, né? é mãe foi produtora do,
2: é. do Luiz Gonzaga quando é. eu era pequenininha, tinha seis anos. E eu gostava muito dele, ele era muito gentil assim comigo, muito simpático, mas eu não ia para os shows porque os shows eram na maioria das vezes no Nordeste, né? E era enfim, não dava para eu ir assim, era muito perrengue para para eu viajar. E aí eu comecei a falar, cara, o que, que esse cara toca, né? O que, que ele canta, o que, que ele faz, porque pra mim ele era uma figura, né, assim, emblemática. E aí eu me deparei com os discos do Luiz Gonzaga logo novinho e me apaixonei pelo foco assim, bem pela porta da frente. Totalmente, porque o repertório é. dele é incrível. É fantástico. Né? É, ele é, ele é o rei, né, que inventou mesmo, assim, ele que inventou esse power trio, sanfona, triângulos, a bumba é tudo da cabeça dele, ele sabia muito o que ele queria
1: E você também falou do Dominguinhos, você fez um documentário sobre Sim, ele, né? pois é Como é que foi essa experiência?
2: Maravilhoso, foi uma experiência muito difícil, sinceramente Foi uma experiência muito, de muita responsabilidade, né? Porque eu apertei ali a mão do Dominguinhos, de um sertanejo onde o que vale realmente é a palavra, né? E... E falei, olha, a gente vai fazer um documentário sobre a sua vida. Só que na época a gente não tinha grana, a gente não tinha absolutamente nada. A gente saiu realmente com uma câmera na mão, assim. E, e fomos atrás dele até a gente encontrar a nossa produtora Big Bonsai e depois a nossa patrocinadora Natura. E conseguimos, enfim, de fato, começar a gravar a vida dele, a estrada, né? Que o não andava de avião, era só estrada mesmo. E é uma fase que ele tá muito doente e a gente não sabia disso, né? Quando a gente começou, então é sempre difícil, né? Ver, captar essa, essa época da vida de uma pessoa, mas também muito bonito, porque é uma... É uma, uma, uma fase muito importante, né? onde enfim, existem muitas sabedorias, muitos aprendizados. E Dominguins me ensinou demais, assim, não só como músico, como um dos vários gênios assim, da música do mundo, quanto de, como pessoa, como alma mesmo. Né? É uma alma muito generosa, muito humilde, assim, eu aprendi muito com ele, trabalhando com ele, né? ele entrava em todas as, as filmagens e cumprimentava todo mundo assim, da, da, da filmagem, desde o cara que estava cabeando até o diretor do mesmo jeito, sabe? Então foi um grande privilégio ter, ter convivido com ele e ter concretizado esse documentário.
1: E você comentou também do, da, da questão do, do, do patrocínio da Natura. Isso foi muito interessante, porque foi um edital e você apresentou o projeto do Veio Nordestino ali, né? Que são quatro EPs, que agora Sim. vai sair o disco final, né? Exatamente. E teve o um documentário. Esse foi o, o projeto.
2: É, não, na verdade, eu, é, a gente ganhou duas vezes o edital da Natura. Uma vez com o Dominguinhos, que foi em 2011. É, e é importante falar que esse documentário, ele é um trabalho muito de grupo, né, assim, é um, é um trabalho com a força de, mu de muitas pessoas, a união de muitas pessoas. Então teve Amigo Bonsai, teve o Dudu Nazarian, que foi quem idealizou mesmo o projeto e me chamou, e também o Joaquim Castro, que foi um dos diretores, é, e o Duane também como diretor musical, né, e a gente sempre junto, assim, nessa. Então, a primeira vez foi o edital da Latura foi em 2011 com o documentário dominis e agora eu ganhei esse projeto Veia Nordestina, que era para fazer o meu disco, que, que foi, está sendo lançado em 4 EPs, e agora vai chegar o disco em novembro, e quatro mini documentários é, falando do forró, né, com temas que tenham a ver com o forró, não necessariamente a ver com o meu disco, mas também numa missão mesmo de documental assim, de registro do forró. E, tem... e já está pronto? Esses esse documentário já estão tá prontos? Tem dois que já estão no YouTube, no meu YouTube Maria Naidara Oficial e dois ainda estão para sair.
1: Inclusive um deles é muito interessante, eu assisti os dois mas aquele que tem o das mulheres é, legal, é né? super interessante você também coloca isso, eu já vi eu acho, lá em alguma entrevista você comentando sobre a questão feminina no forró né? que é um ambiente altamente masculino Sim. historicamente e ali você Pega essas personagens, a Marinesa é uma delas, né? tem a Elba também. Tem a um Elba, Anastácia, né? Bernadette França, Janaína Pereira, Lívia Matos, Thaís
2: Nogueira. Acho que falta alguém para mim. E
1: o, que, e o que é interessante é que pegam pega gerações diferentes, Sim. porque a Lívia é uma moça nova que toca Sim. bastante aqui, Sim. né? e ao mesmo tempo você pega ali as. É. aquelas que abriram é que o caminho a questão né? do
0: machismo no forró você enfrentou uh, dificuldades por isso ou é o um machismo como enfim todas as áreas uh, né que a gente sempre teve uhum. é mais ou menos do que no geral olha
2: acho que como todas as áreas é uma, uma área bem bem machista né é uma é um lugar onde quem desbravou começou a desbravar isso foi a marinês até então não existiam mulheres no forró tipo não existia não existia assim a mulher ela poderia ela podia ir para dançar com o seu parceiro porque também se dança com outras pessoas é taxada tá de vagabundo não sei o que e tal. então isso eu acho que a gente deve muito a marinês né assim todas as mulheres que falaram nesse documentário foi muito bonito porque assim todas se reportavam a ela sempre a Elba né a Elba para mim é a minha referência maior feminina dentro do forró, é a Elba. Mas ela foi enfática, assim. Quem fez isso, quem botou o gibão e pegou o triângulo e foi pra frente, foi a Marinette.
0: Porque era uma coisa para os homens se divertirem, né? A mulher era um acessório para dançar com o homem, é isso?
2: É, era. Era, um, somente, né? era um lugar, né? como todos os lugares, com a presença masculina. Mandando, né, uhum. sempre. Eles que, que mandavam na parada, tanto na, na música quanto na dança. E a dança, ela, ela é muito machista, né, a dança. A própria dança do forró, porque a mulher, para ser uma boa dançarina, ela tem que saber ser conduzida e o homem saber levar. E isso está mudando também, muito... Graças a Deus, eu até gravei uma música que fala disso, que conduzir. chama Condução, é é, Condução, que fala isso. É, é meio um, um manual, assim, primeiro de, de boas maneiras de como você né, é, é, dançar com uma mulher primeiramente e depois a mulher também na condição de, de, de conduzir na sua dança e na sua vida, porque como agora as mulheres, graças a Deus, estamos vivendo né um tempo muito importante assim para a mulher, eu acho que a dança naturalmente ela também está começando a mudar. Então as mulheres também estão querendo conduzir outras mulheres, também estão querendo conduzir os homens o que é bem mais difícil porque o homem não tem a né a a experiência mesmo e a malemolência de se de deixar ser levado em todos os sentidos. Ele foi ensinado a conduzir, né? Pois é. é. E aí agora a mulher, ela tá querendo, mesmo na, na, conduz, na, na própria dança do homem conduzindo, ela também quer colocar... Os dois, colocar... né? Assim, uma
0: situação de igualdade. Exatamente. Né? Agora, você vê que isso está mudando, uh, enfim, não tem muita mulher ainda no forró, né? Você é, é realmente
2: das poucas, né? Então, na verdade, tem muitas mulheres tem? no forró, mas elas não aparecem. Mas existem muitas mulheres, assim, falo, faz, é, tocando, cantando, tocando triângulo. Ainda tem uma, uma questão dos produtores ainda, né? As meninas que falaram muito isso é, no, no, no documentário. Eu, Sinceramente, não passei por isso na pele, mas muitas meninas falaram que a Bernadette, inclusive, que já é uma senhoras, e ela ouviu de produtores do foal falando mulher não dá ibope, a gente não bota mulher no palco. Então, acho que isso é uma questão né bem maior, assim, também das mulheres aparecerem, também os produtores têm que deixar as coisas acontecerem, a gente também tem que... Né? É uma mudança, assim, como toda mudança, também tem o seu tempo. Porque por parte do público
0: não tem esse problema, né? Se os seus shows estão sempre cheios, enfim, o público não tem esse
2: problema, assim, sim a é. mulher no é palco. não Acho que o público gosta, inclusive, da mulher no palco, né? Porque toda mulher é maravilhosa. É, é claro. sai lá com uma mulher tocando, <risos> uma, seu, uma mulher criando, cantando forró. Cantando e o forró, ele, ele necessita de uma energia, assim, sabe? Ele precisa é, de uma energia é, física mesmo e, e uma força, assim, o forró, ele tem muita trava-língua, assim, né? Você tem que ser muito um sagaz, assim, para cantar, assim, bem rapidinho naquele ritmo e tal. E a mulher é muito forte, a mulher ela ela que pare, né? Ela que, que, que gera uma vida, então... Enfim, não tem porquê né? a mulher não estar em todos os lugares que ela quiser.
0: É, e, e pra gente finalizar, fala um pouquinho do show. É, o show que você vai fazer é o Veia
2: Nordestina, é uma mistura? É Como Veia é que vai é ser o show? Eu vou fazer no um festival O Veia Nordestina, que é um show que a gente começou agora em julho, né, na verdade. É... Nesse show eu canto músicas desses EPs, mas também é a minha homenagem, o meu agradecimento a essa cultura, a esse povo, a essa música que tanto me ensinam, então também terão alguns clássicos, assim, de Dominguinhos, de Alceu Valença, é, eu dou essa misturada, assim, nas minhas composições, nas coisas que eu já gravei, inclusive, né, de Fácil Cafuné, Tá, Onde Está Você, Preciso do Teu Sorriso, com as músicas do EP Novo. E também com esses clássicos maravilhosos que sempre tem que ser
1: tocados. Exatamente. É. Bom, então já fica o convite para todo mundo que está ouvindo aqui da plataforma Vida no Centro. Festival Vida no Centro, dia 9 de novembro, show da Maria Naidar, às 8 da noite, no... Na, no palco da 15 de novembro ali, ao lado do coreto, pertinho do coreto.
2: Podem isso. vir, que vocês vão dançar muito, eu isso eu garanto.
1: É certeza absoluta, ah, isso a gente é sabe, essa? né? É, a
0: gente quer que todo mundo apareça gratuito, aberto, então é só chegar. que delícia. É.
1: Então... E com várias atividades ao longo do festival Arena Infantil, passeios guiados, feirinha gastronômica, então.
0: É isso. Venham para o centro mais cedo, fiquem para o show.
1: Exatamente. E para
0: culminar aí dançando, terminar o sábado dançando bastante. Vai ser lindo, ano. vai ser lindo com certeza. Estou super feliz de participar do festival, gente. Obrigada. A gente é agradece, gente obrigado agradece. por falar com a gente aqui no podcast e até até o show, né?
2: Até dia 9
1: Até dia 9. Valeu. Este foi o Centro número 14, em parceria com a SP Escola de Teatro. E você pode ouvir outros papos com os outros artistas do festival na lista de episódios do nosso podcast. E anota aí na agenda. Dias 9 e 10 de novembro, na Praça Antônio Prado. No sábado, das 4 da tarde até 1 da manhã. E no domingo, das 10 da manhã até 6 da tarde. Todas as atrações são gratuitas. É para ir e levar todo mundo.
0: E para mais informações sobre o Centro de São Paulo, acesse o portal avidanocentro.com.br. Com os trabalhos técnicos de Rodrigo Localdi, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.